0: Wir kommen schon zum dritten Themenbereich und der dritte Themenbereich an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir stellen ja immer die genau gleichen Fragen für jede Kandidatin, für jeden Kandidaten, der zu Gast ist wegen der Vergleichbarkeit und sind auch in diesem Interview jetzt beim Bereich Pflege.
1: Eine der zentralen Herausforderungen fürs Pflegesystem ist ja der Mangel an Fachkräften. Und der ist aus meiner Sicht auch den unattraktiven Arbeitsbedingungen geschuldet, die es im Pflegebereich einfach gibt. Ähm, was können Sie sich vorstellen, was kann Ihre Partei sich vorstellen zu tun, um die Arbeit in der Pflege attraktiver zu machen, um einfach dafür zu sorgen, dass Pflege in Deutschland auch weiterhin funktionieren kann?
2: Das, was oben liegt ist die Privatisierung des Gesundheitswesens. Wir haben unser Gesundheitswesen ja immer mehr aus öffentlicher Verantwortung in private Verantwortung gelegt. Das bedeutet, ein Krankenhaus muss profitabel arbeiten, sonst beteiligt sich keiner an dem Ding. Und das bedeutet natürlich, dass äh, dann auch der Lohn der Beschäftigten, die im Krankenhaus arbeiten, zum Kostenfaktor wird. Und es ist natürlich das Bedürfnis, dessen, der in so einem Krankenhaus betreibt, möglichst niedrige Löhne zu haben, weil dann seine Rendite steigt. Das ist wie in jedem anderen Betrieb dann auch. Wir haben grundsätzlich mit diesem Kurs Bedenken und sagen, Gesundheit ist keine Ware. Es muss in öffentlicher Verantwortung sein. Jeder muss die, muss die Pflege und auch die gesundheitliche Versorgung kriegen, die auf dem Stand der Technik und der Wissenschaft möglich ist. Das ist der erste. Jetzt konkret zum, zur Pflege. Da haben wir das Problem, dass wir im Pflegebereich ein Problem haben, das darin besteht, dass erstens die Arbeitsbedingungen absolut unakzeptabel sind. Unser Vorschlag konkret ist, dass man festlegt, wie viel ein Pfleger eigentlich an Patienten zu betreuen hat. Eine Quote. Das haben wir probiert auch schon über Tarifverträge, zum Beispiel in der Charité also im Kranken, großen Krankenhaus in Berlin, dass man festlegt, hoppla, maximal äh, dürfen das x Personen sein, die ein einzelner Pfleger zu betreuen hat. Und wenn dann mehr zu betreuen sind, müssen mehr Pfleger vorhanden sein. Jetzt sind wir beim nächsten Problem. Selbst wenn man diese Arbeitsbedingungen so klärt, heißt das nicht, dass wir die haben. Sondern da muss man natürlich auch über Bezahlung reden. Und es ist, es ist meiner, meines Erachtens ab, also ich bin gerade erschrocken, wenn ich jetzt höre, da wechselt jetzt ein Fußballer von einem Land ins andere Land und der verdient 40 Millionen netto. Also da, 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 da rege ich mich immer drüber auf, denke, was macht der eigentlich hinter dem Bäuer herlaufen. Gut, der macht er vielleicht ganz geschickt, aber deswegen sind 40 Millionen im Verhältnis zu einer Pflegerin absolut nicht gerechtfertigt. Und da habe ich natürlich Extrembeispiel genommen. Aber auch wenn ich, mir geht es jetzt nicht darum, dass andere weniger kriegen sollen, bei dem vielleicht schon, weil das finde ja einfach nur mehr wie die Ufer los. Aber äh, wir müssen natürlich ins Verhältnis setzen. Das, was er macht, Pflegerin macht, ist gesellschaftliche Verantwortung und die muss man einfach bedeutend besser honorieren, bedeutend besser bezahlen, als wir das tun. Dann kriegen wir auch wieder Leute. Ich habe hier, folgende, hab hier folgendes Erlebnis gehabt in Neustadt. Ähm, Firma Reich, bin ich da rum, habe die Firma angesehen vor einigen Jahren. Dann waren doch, da waren da Kolleginnen äh, in einfacher Montagetätigkeit beschäftigt. Dann, 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 dann sage ich, was habt ihr denn gemacht? Ihr dann kamen die, kamen die aus der Pflege. da haben den Beruf aufgegeben. Und, und, und gehen in die Industrie, weil sie du, mehr verdienen. Jetzt sage ich nicht, die, die verdienen in der Industrie zu viel. Im Gegenteil, da verdienen sie auch zu wenig. Aber es muss... Es muss an der, an der Gehaltsschraube dort gedreht werden. Wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir damit hin, dass wir die Gewerkschaften stärken. Wie stärken wir die? die machen ja die Tarifverträge. Wie kriegen wir das hin? Das erste ist eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Wenn wir in einem Bereich einen Tarifvertrag haben als Gewerkschaften, dann kann nicht sein, dass sich irgendein Arbeitgeber dagegen wehrt, dass der allgemeinverbindlich erklärt wird, sondern auch ohne die Stimmen der Arbeitgeber muss über Rechtsverordnung so ein, so ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt werden, dann gilt er auch für alle. Und wenn man, wenn, wenn, man, wenn man das hinkriegen würde, die drei Punkte, dann wären das schon wichtige Ansätze, dass wir wieder neue Leute in diesen Beruf kriegen. Und dann muss man natürlich auch ganz normal über die Fragen reden, welche Weiterbildungsmöglichkeiten hat er? Wie kann er sich auch in seinem Beruf weiterqualifizieren? Ich bin draufgekommen im ersten Jahr, als ich im Bundestag war. Da ging es um die Frage, was darf ein Rettungssanitäter machen, wenn er am Unfallort ist? Und was darf ein Arzt machen? Der Rettungssanitäter ist nämlich in der Regel früher als der Arzt am Unfallort. Und jetzt haben sich die Ärzte gewehrt, dass mehr der Sanitäter machen darf, weil sie ja Entqualifizierung ihres Berufs und so weiter. Aber da bin ich draufgekommen, dass zum Beispiel Rettungssanitäter die ganze Ausbildung selber finanzieren müssen. Zum überwiegenden Teil. Und übrigens Krankengymnasten auch. So, und da muss man darüber diskutieren, wie organisieren wir die Berufsausbildung. Und zwar so, dass die schon in der Berufsausbildung, wo die ja schon im Krankenhaus mitarbeiten, ein vernünftiges Geld kriegen, dass sie auch in diesen Beruf reinkommen und sich das leisten können, diesen Beruf äh, zu erlernen. Und was ich nicht möchte, das sage ich jetzt auch, ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn man Fachkräfte aus anderen Ländern abwerben äh, in die Pflege. Äh, das ist nicht, überhaupt nicht gegen die Leute. Aber die fehlen dort, wo sie weggehen. Und ich habe erlebt, dass wir zum Beispiel, äh, ich glaube, das war Bulgarien, wenn ich es richtig im Kopf habe, da haben die den Mindestlohn erhöht, den dort die Pflege kriegen, weil sie die Abwanderung verhindern wollten, weil sie selber Riesenprobleme hatten im Gesundheitssystem. Wir kommen nicht umhin, die Leute hier auszubilden. Und nicht über Abwerbung zu gehen, sondern über die qualifizierte Berufsausbildung, das zu machen. Dann sehe ich eine Scheiße.
3: Wir bleiben bei dem Thema Pflege. Wir sind uns einig, dass die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich verbessert werden müssen. Eine bessere Entlohnung, bessere Personalzumessung. Wir wissen, dass drei Viertel der Pflege von Angehörigen daheim erfolgt, deren Bedingungen natürlich auch verbessert werden müssen. Alles das wird Geld kosten. Die Pflegeversicherung ist im Moment als Teilkaskoversicherung organisiert. Das heißt, die Kosten, die durch bessere Bedingungen entstehen, werden im Moment auf die zu Pflegenden und ihre Angehörigen abgewälzt. Solange das Dogma besteht, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht über 40% Prozent steigen dürfen. Was sind Ihre Vorstellungen? um die Kosten verbesserter Arbeitsbedingungen im Pflegebereich, verbesserte Rahmenbedingungen für die häusliche Pflege, um die gerecht zu verteilen?
2: Also ich möchte mal auf den Grundsatz eingehen, diese 40% Prozent, äh, Kosten für Arbeitslosenversicherung, für Krankenversicherung, für Rentenversicherung, für Pflegeversicherung. Da sagt ja nun der Altmaier, der ist ja immer mein Gegenüber im Wirtschaftsausschuss, der Minister, der ist ja immer mit dem Thema unterwegs. Und er begründet es damit, dass er sagt: Wenn wir die Kosten für Arbeit noch weiter erhöhen, dann haben die Unternehmer noch mehr Anreiz zu rationalisieren und dann haben wir weniger Beschäftigung. Ich habe ihm dann gesagt, Kollege Altmaier, das ist ein Holzweg. Das pferd wäre auch dann vom Traktor ersetzt worden, wenn es versprochen hätte, weniger zu fressen und zu saufen. Es ist nicht, man kriegt damit das Thema nicht gelöst. Aber es hat sich gerade in der Pandemie herausgestellt, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat insgesamt ist. Also, jetzt kommen wir viel über unser Gesundheitssystem, über Mängel reden, die, die wir ja auch diskutieren hier gerade. Aber ich weiß es auch, dass es in anderen Ländern eben viel schwieriger und komplizierter und vielleicht auch nicht mit, mit der Qualität äh, vorhanden ist als also bei uns. Das kostet natürlich Geld und das muss man aufbringen. Und äh, das zum, zu, 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 zur Überschrift, insofern ist eine Quote, Vollkommener Quatsch. Hätten wir nicht so viel Geld in der, in der Kasse auch der Bundesanstalt für Arbeit und äh, für Bundesanstalt für Arbeit gehabt oder Bundesagentur, wie es jetzt heißt, dann hätten wir das überhaupt nicht bewältigt, auch die Kurzarbeit und viele Leute hätten den Job verloren. Also die 40 Prozent, die nützen nur den Arbeitgebern, weil man jetzt 10, Prozent mehr, 10 Euro oder 10 Euro, 10 Euro, weniger zahlt. Das ist für ein Einzelnen nicht das unheimliche Problem. Aber die Arbeitgeber wollen natürlich sich immer weniger am Sozialstaat beteiligen und deshalb müssen wir uns dagegen wehren. So und konkret auf die Pflege. Ich bin dafür, dass wir die Pflege ausbauen zu einer Vollversicherung, dass alles finanziert wird, dass wir damit auch, ich kenne selber Fälle, dass man selber auch Angehörige von dieser oft kaum zu bewältigenden Aufgabe entlasten. Ähm, also, ja, ich erzähle jetzt das Beispiel nicht, weil ich nicht weiß, ob ich darf, aber das sind Belastungen, die oft über das Menschliche eigentlich hinausgehen, die da in der Pflege geleistet werden. Und deshalb sage ich, da muss, da müssen wir, das müssen wir staatlich organisieren und nicht in Familien, oft auch älteren Leuten. Pflegt ja noch die ältere Frau dann ihren Mann oder auch umgekehrt. Und um das auf dieser Ebene zu belassen und das mit einem, ich sage mal, mit einem doch relativ überschaubaren Betrag abzusteuern, das können wir nicht machen, sondern da brauchen wir eine Vollversicherung. Dafür muss man auch zahlen. Und wir kriegen das dann hin, wenn wir unsere Finanzierung des Gesundheits- und des Pflegesystems so ändern, dass wir die Beitragsbemessungsgrenzen mal in den Blick nehmen. Also, ich mache mal, wer finanziert das Gesundheitssystem? Jetzt machen wir ein Beispiel. Mit Bei meinem Einkommen soll ich prozentual. Die Hälfte Beitrag als Sekretärin. Die Hälfte. Weil ich natürlich nur bei der Beitragsbemessungsgrenze verdiene, die äh, äh, unterhalb dieser Grenze ist. Die zahlt voll diese Krankenversicherung äh, mit ihrem, also diese, diese 14, 15, 16 Prozent, je nachdem welche Kasse, zahlt die voll mit ihrem, zahlt die voll mit ihrem Einkommen und ich zahle beim doppelten Verdienst natürlich genau ungefähr prozentual die Hälfte. Das ist nicht akzeptabel, das ist nicht gerecht. Und wenn wir darüber nachdenken, das zu ändern und auch sozusagen eine Pflichtversicherung machen für alle und aufhören, dass da eine privat grundversichert ist und der andere ist in der gesetzlichen Krankenversicherung und, und dann hat ja auch noch der Private auch noch Vorteile. Das ist nicht hinzunehmen, sondern alle in eine Versicherung, alle einen, einen vernünftigen Beitrag, ohne Beitragsbemessungsgrenze, sage ich mal, dann hätten wir auch das Geld im System, das notwendig ist, dass wir das vernünftig gestalten. Übrigens dann auch, wie alle unsere Berechnungen zeigen, mit einem niedrigeren Beitragssatz, als den wir zurzeit bei der Krankenversicherung haben.
0: Viel Kopfnicken heute auf Seiten der KAB bei den ersten drei Themenbereichen. Und ich glaube, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es im vierten Bereich bei der Rente nicht grundlegend anders wird. Aber wir werden es erleben.
1: Rente, ein brisantes Thema. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft hat ja vorgeschlagen, das Rentenalter jetzt auf 68 Jahre zu erhöhen. Und wir als KAB lehnen natürlich äh, die 68 Jahre ab und generell eine Erhöhung des des Renteneintrittsalters. Welche Position haben Sie denn zu dieser Renteneintrittsaltererhöhung oder Rente mit 68?
2: Also ich möchte noch mal daran erinnern, wie die Rente mit 67 überhaupt zustande kam. Das ist ja in der großen Koalition zwischen SPD und CDU beschlossen worden. Die SPD hatte das überhaupt nicht im Programm. Die hat gesagt, sie wollen Rente mit 65. Die CSU, die CDU, die hat ehrlicherweise gesagt, sie wollen das mit 67. Die SPD war dagegen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann war Angie. Und sie entscheidende Kanzlerin, die Münchgefährung beim Frühstücken. Und beim Frühstück haben sie vereinbart, wir höhen mal die Rente um zwei Jahre. Ich habe immer gesagt, ich bin froh, dass sie nicht beim Mittagessen waren. Sonst hätten wir vielleicht schon bis 70 arbeiten müssen, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten. Und dies ist, diese Rente mit 67 war falsch. Und genauso falsch ist es jetzt natürlich, ähm, die Rente weiter zu hören. Warum? Man erzählt uns Folgendes. Man erzählt uns, weil wir älter werden. Das stimmt. Man wird älter als einzelner Mensch. Äh, deshalb haben wir längere Rentenbezugszeit, wenn man also zum selben Zeitpunkt wie früher in Rente geht und länger lebt, dann hat man natürlich eine längere Zeit, wo man Rente bezieht. Und weil das so ist, ist doch ganz logisch, hat Müntefering immer damals gesagt, da braucht, der, äh, da braucht der Volksschule Sauerland, der war aus dem Sauerland, ne? Volksschule Sauerland reicht, um zu begreifen, dass wir dann, äh, dann entweder die Rente kürzen müssen oder, oder länger arbeiten. Und das, das würde ich gerne mal hinterfragen, ob das überhaupt so stimmt. Denn das Erste ist, ja, wir werden älter, das ist unbestritten. Aber alles, was in diesem Land finanziert wird, ob es die Renten sind, ob es die Löhne sind, ob es die Gehälter der Beamten sind oder was auch immer, wird aus dem Bruttoinlandsprodukt bezahlt. Das ist das, was wir in einem Jahr an Waren und Dienstleistungen an Wert produzieren. Und dann stelle ich immer gerne die Frage, ich habe den Bundestag auch gestellt, dieses Bruttoinlandsprodukt, wird es weniger oder mehr? Und über längere Zeit, jetzt haben wir gerade eine Delle, klar, pandemiebedingt, wir hatten nachher eine Delle 2008, finanzpolitisch bedingt, aber im Schnitt... 1,3, 1,5 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, der Kuchen, aus dem alles zu verteilen ist, der wird größer. Und dann kommt die zweite Frage. Die Menschen, die sich den Kuchen teilen müssen, werden die mehr oder weniger? Und spätestens sind wir in der Bildzeitung, glaubt, wissen wir, die Deutschen sterben aus. Ne? Also wir werden weniger. Und jetzt kommt der berühmte Dreisatz, den der Münteführer offensichtlich in der Schule verpändert. Wenn der Kuchen größer wird, aber weniger Leute sich den Kuchen teilen müssen, dann werden die einzelnen Kuchenstücke... Größer. Das heißt, für alle ist eigentlich mehr da, auch wenn wir älter werden. Was ist der Hintergrund? Die Produktivität, dass die Menschen mehr produzieren in derselben Zeit, wächst schneller, als wenn wir älter werden. Und deswegen brauchen wir nicht bis 67 arbeiten. Das ist die allgemeine sozusagen Einschätzung dieses Themas. Es ist schlichtweg nicht notwendig. Das Zweite ist aber eine Andere. Die Frage ist, warum wie wird es wird finanziert? Wir haben die, da muss man sich die Löhne anschauen. Die Renten werden ja finanziert aus den Löhnen der abhängigen Beschäftigten, Auch wieder bis zur Beitragsbemessungsgrenze, ca. 6.000 Euro. So. Wenn, einer, wenn er bis zu diesem Einkommen verdient, bestimmt sein Lohn seinen Beitrag für die Rente. Unser Problem ist, dass in den letzten 20 Jahren genau die Löhne dieser Gruppe, der Null-Einkommensbezieher bis 6.000-Einkommensbezieher nicht mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung mitgehalten hat, nicht so gewachsen ist wie der Kuchen. Also wir brauchen vernünftige Löhne, um vernünftige Renten finanzieren zu können. Und wir brauchen auch dort eine Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze, dass alle in eine Rentenkasse einzahlen dann können wir auch älter werden, ohne dass wir weniger Rente kriegen. Die Österreicher machen es uns vor. Die Österreicher gehen nach wie vor mit 65 in Rente. In Österreich sind die, 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 die Renten um ca. 80% Prozent höher. Es gibt eine Mindestrente, die, die eigentlich den Betrag hat, die bei uns die Durchschnittsrenten haben. Und es funktioniert. Also eine Rente für alle, in die alle einzeigen, auch, die Anzahl, auch der Abgeordnete, auch der Beamte, auch der, der in einer berufsständischen Organisation ist, dann haben wir genug Geld, um eine Rente finanzieren zu können, die wirklich den Lebensstandard sichert und die gleichzeitig die Voraussetzung dazu bietet, dass niemand durch den Rost fällt, weil man unten absichern kann und Mindestrenten einführen kann. Unsere Forderung ist 1200 Euro Mindestrente für alle.
3: Mit 1200 Euro Mindestrente wäre natürlich ein Problem geklärt, nämlich dass manche Menschen ihr Leben lang arbeiten und im Alter nicht würdevoll leben können. In unserem momentanen System wird über die Altersrente während der Arbeitszeit, während der Zeit der Erwerbstätigkeit entschieden. Was muss getan werden, um insbesondere prekär Beschäftigte besser abzusichern?
2: Wir haben das Problem, das habe ich vorher angesprochen, bei der Frage der Einkommen der ja bis zu 6.000 Beschäftigten, dass wir natürlich einen unheimlich hohen und breiten Niedriglohnbereich haben, wo die Leute so wenig Geld verdienen, dass sie eigentlich, obwohl sie 45 Jahre arbeiten, eine Rente kriegen, die unterhalb der des jetzt geltenden Satzes ist für die Grundsicherung im Alter. So. Wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, dass wir sagen, ähm, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es, äh, da sind die sogenannte Rente nach Mindestenkelpunkten. Man bekommt ja in der Rente, kurz erklärt, für, für ein Jahr, in dem man im Durchschnitt der Republik verdient, einen Rentenpunkt. Nach 45 Jahren hat man 45 Rentenpunkte. Dann ist man der Eckrentner. Das ist der, nach dem alles berechnet wird. Der Eckrentner ist nicht der, den die Bundesregierung schon ums Eck gebracht hat, weil es ihm gar nichts mehr gibt, sondern der Eckrentner ist der Durchschnittsrentner. Wenn jetzt einer gearbeitet hat Vollzeit, aber unterhalb einer bestimmten Quote des Durchschnitts verdient hat, also nicht einen Rentenpunkt erwirbt, sondern plus fünf, dann ist unser Vorschlag, dass dessen Rentenpunkt aufgewertet wird, ohne dass dahinter eine Einzahlung an die Rentenkasse erfolgte, so dass der tatsächlich dann auch einen Rentenanspruch hat und nicht Sozialhilfe kriegt. Denn das, was wir vorschlagen, 1.200 Euro Mindestrente, ist natürlich dann schon sozial geprüft. Also wenn einer nur drei Einfamilienhäuser hat, die er vermietet, dann kennt er natürlich den Anspruch nicht, wenn er das aus der Sozialkasse finanziert kriegt. Wenn er aber einen Rentenanspruch hat, weil er seine Rentenpunkte aufgewertet ist, dann hätte der auch einen Anspruch auf Rente, die verfassungsrechtlich geschützt ist, der verfassungsrechtlich geschützt ist, den man ihm nicht einfach nehmen kann. So, Das, waren, das wären unsere Vorstellungen. Also wir müssen nach unten absichern. Und unsere Vorstellung ist natürlich auch, wenn man sagen, Beitragsbemessungsgrenzen weg und alle zahlen ein mit ihrem Einkommen, perspektivisch, mit allem Einkommen, dann haben wir welche, jetzt nehmen wir mal den Zetsche, da immer. Der hat 1,5 Millionen, so um, ungefähr Rente. Ne? Der müsste natürlich vorher von seinem Gehalt auch in die Rentenkasse einzahlen. Und zwar von seinen, glaube ich, 7 Millionen gehabt. Also was er da so, was er da so verdient hat. Das wäre bei, bei einem Rentensatz von ich sag mal, knapp 20 Prozent, wären das schon ein vernünftiger Betrag, der da zustande kommt. Aber dann ist die Frage, braucht er dann auch hinterher so hohe Rente? Die kriegt er von dem schon 1,5 Millionen. Also dessen Rente könnte dann äh, so berechnet werden, dass sie oben nach oben abflacht. Dann wäre nämlich mehr Geld für die unteren da, wenn die oberen ein wenig weniger kriegen würden, dann Irgendwas muss er kriegen, das ist auch verfassungsrechtlich geregelt, Anspruch äh, durch Einzahlung. Ähm, ich, bei uns gibt es einen bekannten Politiker Gysi, der sagt immer so, die gesetzliche Rente, die braucht den Millionär zum Einzahlen. Aber der Millionär braucht eigentlich nicht die gesetzliche Rente, der hat ja schon so viel. So, und so könnte man das ungefähr regeln.
0: Wir sind schon am Ende mit unseren vier Themenblöcken und jetzt bleiben natürlich wie bei jedem, der bei uns zu Gast ist, noch zwei Minuten, um nochmal zu erläutern, warum man unbedingt, also Herrn Zetsche werden Sie nicht mehr überzeugen, aber vielleicht dann doch die Stimme für Ernst abgeben könnte.
2: Das vielleicht, auf das konnte ich heute nicht zurückkommen, aber ihr werdet gleich sehen, warum das vielleicht ganz gut ist. <lacht> also, ich muss mal so sagen. Wir haben diese WSG gegründet damals aus, aus, aus dem Punkt heraus, dass die abhängig Beschäftigten unter die Räder kamen, weil eine Partei, die SPD, sozusagen ihre Positionen nicht mehr eingebracht hat in der politischen Landschaft. Die waren weg, die waren bedroht. Die waren bedroht am Lohn, jetzt haben wir den Niedriglohnsektor. Die waren bedroht an der Rente. Jetzt haben wir die Rente mit 67 und wir hatten eine Rentenkürzung. Also alle Dinge, das war eine Bedrohung, die abhängig Beschäftigten. Und ich glaube, wir sind jetzt auf anderer Ebene wieder in dieser Situation, dass gerade die abhängig Beschäftigten, wenn ich die meine, da meine ich jetzt nicht nur die, die unmittelbar beim Sack sind, sondern meine ich die Kinder derer, die abhängig beschäftigt sind, die, die abhängig beschäftigt wenn sie in Rente sind. Ich meine auch die kleinen Gewerbetreibenden mit der paar mit der Leute Beschäftigung. Also die, die Normalen, wenn man so will, die, normalen, die, die, die sind natürlich jetzt bedroht, deren Existenz, durch zwei Dinge. Die sind bedroht natürlich durch den Klimawandel und die Veränderungen, die sie damit ergeben. Wir haben vorher über die Arbeitsplätze äh, bei den Zulieferern gesprochen. Und die sind natürlich auch bedroht durch einen zweiten Punkt, das ist die Digitalisierung. So. Und wenn ich die Vorschläge höre, die die politische Konkurrenz da einbringt, dann ist dieser Aspekt der Beschäftigung immer so abgesteuert, dass man sagt, dann brauchen wir halt einen Fonds von ein paar Millionen oder Milliarden und dann steuern wir die irgendwie raus. Das kann es nicht sein. Sondern ich glaube, es ist, es, ist, es ist mein Anspruch und Anspruch meiner Partei, dass wir uns gerade in, in diesen Umbrüchen genau diese großen Gruppe der Beschäftigten annehmen. Das sind nämlich, wenn man es zusammenzählt, mindestens 40 Millionen in dem Land. Das ist die größte Gruppe, sagen wir, die größte Minderheit, die wir so haben. Und wenn wir uns dann um diese Gruppe ganz besonders kümmern, dann ist auch den Familien geholfen, dann ist den Kindern geholfen, dann ist den Rentnern geholfen. Und deshalb glaube ich, in diesen Umbruchprozessen müssen wir genau die Interessen derer vertreten. Und das ist der Sinn, warum man die Linke wählen kann.